0: en podcast från Aftonbladet.
1: Det är tidig morgon onsdagen den 27 maj 2015. På ett lyxhotell i närheten av det internationella fotbollsförbundet FIFAs huvudkontor gör sig delegater från UEFA, CONCACAF och de andra förbunden redo för ännu en dag med möten, förhandlingar och fest. Om bara två dagar ska den 65:e FIFA-kongressen hållas och allt pekar på att den sittande presidenten Sepp Blatter kommer väljas om och besegra utmanaren Prins Ali bin Hussein från Jordanien. Men det blir varken några möten, förhandlingar och sannoliken ingen fest den här dagen. För precis utanför hotellets portar har en internationell polistyrka ledd av amerikanska FBI samlats.
0: But this morning was like something out of a crime thriller. Police swooped shortly after dawn, took several FIFA high rollers away to the station, accused of corruption.
1: The fastest growing sport in America got a swift kick today. Several top officials of soccer's world governing body were arrested in a massive bribery scandal. U.S. prosecutors say briefcases full of cash decided media and marketing rights, even the site of the World Cup. Totalt grips 41 personer den här dagen, varav sju delegater. Anklagelser om korruption, bedrägeri och penningtvätt är en enorm härva som kommer ta månader att reda ut och vända upp och ner på en hel fotbollsvärld. Men trots kaoset den 27 maj så vinner Sepp den kontroversiella omröstningen två dagar senare. Men meddelar strax därefter att en ny kongress kommer hållas året efter och att han då inte ämnar ställa upp. Men kritiken mot Blatter fortsatte hagla, inte minst rörande tilldelningen av VM 2018 i Ryssland och VM 2022 i Qatar. Samma år hotar också FIFA samlade sponsorer att hoppa av om inte Blatter avgår med omedelbar verkan. Något direkt brott gick dock inte att knyta sig Blatter till den gången. Men nu sju år senare finner vi ändå Blatter och dåvarande UEFA-presidenten Michel Platini på de svarandes bänk med nya korruptionsanklagelser. För att höra mer om det har vi bjudit in Makoto och Asahara, fotbollsreporter på Sportbladet som får börja med att beskriva vad anklagelserna mot de två
0: handlar om. Alltså, kort sammanfattat så är det ju korruption, det är bedrägeri, det är förskingring, det är den typen av brott, det är white collar crime så att säga. Det, här, det, det som är just liksom målet för det som har blivit till, att det som är speciellt med den här alltså rättegången är ju att det första gången som Sepp Latter då, den tidigare FIFA-ordföranden och Michel Platini, tidigare UEFA-ordföranden och vad många trodde blivande och arvtagaren till Sepp Latter på FIFA-posten står anklagade för brott. Det har ju varit väldigt många andra FIFA-pampar inom åren som har plockats och åkt dit men de här två har ju på något sätt varit sägfaltig. Och det som har gjort att de står nu inför rättegång är ju att det är en betalning som Sepp Latter gjorde till Michel Platini på... Vad ja, blir det? Ungefär över 20 miljoner kronor. En betalning som gjordes 2011 som ja, har blivit då föremål för den här rättegången. En betalning som man inte hittar någon sorts liksom, anledning till att den har gjorts. Och på något sätt känns som en väldigt tydlig jag måste kalla det muta eller vad det, nu, vad det nu är för någonting. Och det är ju den som varit föremålet för den här rättegången. Jag att var ju tidigt i de här två veckorna som har varit här nu ute och eh, pratat kring det och sa att det här var ju en... liksom Gentleman's Agreement som gjorde att han skickade de här pengarna och Platini påstår ju också så att det är liksom inga konstigheter med det. Men det är just de den transaktionen är ju det som är liksom huvuddelen av det här. Sen så är det ju väldigt mycket annat som har hänt genom åren. Och ja, för det, för det känns ju
1: som att det här är toppen på isberget bara.
0: Ah, ja, ja, det är ju det att snacka om. Vi har ju, vi har ju sett sådana här rubriker väldigt länge om just det här med korruption och att saker inte går rätt till i FIFA om det så har att göra med med valen till vem som ska vara ordförande om det så har att göra med vilka som får mästerskap, om det så har att göra med liksom biljettutdelningar inför mästerskap och biljettförsäljningen i alla dessa olika områden som FIFA styr över så har man sett pengar som kanske inte ska föras över i vissa sammanhang som förs över och ja, i det här fallet nu så står ju Blatter och Platini som har varit avstängda från fotbollen här nu också ska säga att det var i 2015 som det här dök upp de blev avstängda och det har dröjt nu då Sju år tills den här rättegången har inlätts. Och nu kommer vi ju snart få ett svar om de kommer straffas.
1: Mm. Vad kan det röra sig om för straff för just den här
0: förseelsen? Ja, alltså det som pratades inför var att det var upp till fem års fängelse plus då ekonomiska sanktioner på det. Men det som åklagarna ska ha yrkat på ligger på snarare runt två år. Att det är ett år och x antal månader som, som man har yrkat på ska vara straffet. Vi får väl se hur mycket av dem... Månaderna som kommer att avtjänas i ett fängelse på riktigt om ja, man har ju sett till exempel i Spanien när, folk, när spelare åktit för skattebrott. Att I Spanien har du på White Collar Crimes upp till två år om du aldrig blivit dömd förut så får du göra dem villkåligt. Och det är därför Messi, Ronaldo och så vidare allihopa fick ganska lagom ungefär 23 och halv månader <laughs> eller vad det nu blir för något för att inte då behöva avtjäna någon straff. Så vi får se vad det här kommer att rendera i. Oavsett vad så är det ju tydligt att Blatter är fortfarande avstängd av fotbollsvärlden. Han får inte röra sig i fotbollssammanhang fortfarande. Blatternys avstängning har hävts. Och han skulle teoretiskt sett kunna ha börjat arbeta inom fotbollen igen. Men han vill på något sätt få sitt namn innan ja, han försöker ge sig in i det igen. Mm. Så vi får väl se. Men det, det som ska yrkats på är alltså inte maxstraff. Utan det är liksom inte ens hälften av det man ser till fängelse tid.
1: Mm. Hur ser bevisningen mot dem ut eh, den här gången? För det har ju varit problemet. Det har varit enormt mycket anklagelser, enormt mycket antydanden och människor är nära både Blatter och Platini som har dömts för olika typer av korruption men de själva har aldrig kunnat knytas till någon
0: av de direkta ärendena. Eh, hur ser bevisningen ut den här gången? Det är ju just problematiken i att, utan att gå in på allt för djupa detaljer här, att ja, se Blatter... Har liksom sanktionerat och FIFA har sanktionerat då en betalning till Michel Platini som de inte hittar någon sorts liksom anledning till. Han har ju haft sin lön och så vidare som konsult. Men den här 20-miljoners-betalningen då finns liksom ingen koppling till varför den har gjorts. Och att det då är väldigt tydligt att det rör sig om någonting som inte är helt, alltså helt rent spel då. Mm. Det, det är ganska tydligt för den betalningen de gjort så den kan ju alla se. ni själv har också dessutom börjat på något sätt med skatter betala av den och ta tillbaka. Så där ligger det ju i att det just är de här två pamparna som är direkt inblandade i det. Sen ska ju sägas, båda yrkar fortfarande på att de är helt oskyldiga i sammanhanget.
1: Ja för det, det. du var inne på är att det här skulle vara någon slags gentleman's agreement. Vad är deras förklaring till just de här pengarna? Vad ska de ha, vad ska de ha varit för?
0: Blatter förklarar ju att det har just med då att det är en del av liksom lön som skulle betalas ut som inte då, som, som de var överens om sedan tidigare och att det inte är några konstigheter på så vis. Och det är ju det som då de menar är det som liksom yrkar deras oskuld i sammanhanget. Platini hade ju ett försvar, han menar att han absolut inte kommer att bli dömd för det här. Båda, alltså advokaterna, för både Platini och Blatter har ju sagt att vi, vi vill att det ska liksom vara helt noll. De går inte med på någon straff här. Eh, inte någon förmildrande omsendel eller något sånt Och Platini har ju menat på att det här På något sätt att han har underminerats Av FIFA För att de inte vill ha honom som ny FIFA-ordförande Och att de kraschade hans karriär På grund av det här Gianni Infantino som ju blev president istället Var ju från början tänkt att vara någon sorts standing för Platini När hela det här briserade runt 2015 I samband med att precis efter att Blatter Blivit omvald och han fick kliva av på grund av ja, Hela rassian som gjordes mot Fifas högkvarter hela den biten så att Platini menar ju att det här på något sätt är allting är liksom personligt mot honom från FIFA Blatter menar ju snarare bara på att, men där var ju, vi var ju överens om det här, det är inga konstigheter men som sagt, det är ju toppen på isberget på det faktum att det är ju så otroligt många olika underliga betalningar, underliga bonusar eller vad man ska säga, som har betalats ut och det är för alla möjliga saker så Blatter står ju även anklagad för en x-samtal, miljoner som han har skickat till en tidigare då FIFA-medarbetare i Trinidad Tobago i samband med VM-06 för biljettförsäljning som också är väldigt, väldigt suspekt för att uttrycka det milt. Så att ja, det, som sagt, det är toppen på Tisberg. Aftonbladet Daily är strax tillbaka. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
1: Så på vilket sätt hänger den pågående rättegången ihop med vad som hände 2015? Vi hör Makoto Asahara igen.
0: Allt det här är ju en del av hela det där korrupta systemet som FIFA har styrt med genom åren. Så är det ju. Allt Alltihopa det här är ju, det här är en liten del av det. det. som är det stora i just det här fallet är ju att det är Sepp Latter. det är Michel Platini som står till svars. Tidigare har det varit andra mindre kända. FIFA-pampar som gjort det. Och det är ju det stora faktum att det här blir ju någonstans liksom, uh, the crown piece av alltihopa, att det är den tidigare ordföranden för det var ju under hans ledning, det var under hans tid, som det här klimatet och den här miljön på något sätt frodades. där det inte var konstigt att högt uppsatta FIFA-styrelsemedlemmar skickade pengar dit det krävdes i olika sammanhang. Och det har vi ju sett i alla möjliga fall, och alltihopa kulminerade ju på något sätt med när VM 2018 hamnar i Ryssland och VM 2022 hamnar i Katar. Och, det var ju, och sen efter det har det bara fortsatt på den vägen. Och det är frågan om hur mycket man har fått bort egentligen. är ju en väldigt relevant fråga i det. Men det är ju just det här att det är Blatter och Platini som står där som är det speciella med det här fallet.
1: Och när vi sitter här just nu så skulle vi vara varit framme någonstans i ja, åttondelsfinal kanske. Då, är,
0: då går det lite snabbt slutet av mitten av gruppspelet någonstans. Mitten
1: n- av gruppspelet eller? i DVM som då inte spelas på sommaren som det eh, alltid gjort tidigare utan nu kommer spelas i vinter just på... T- på grund av att VM sker i Qatar Det är helt enkelt för varmt att spela fotboll där just nu. Det här mästerskapet har kritiserats enormt mycket. FIFA har fått mycket kritik. Infantin och den nya FIFA-presidenten har också varit hårt kritiserad sedan han tillträdde. Vad är FIFAs relation till just det här rättsfallet nu och till sina gamla pampar? Nu var ju plattning i UEFA visserligen. Men till, till Blatter och... Vad är FIFAs eh, ställningstagande till den här rättegången?
0: så alltså, de har väl inte egentligen jättemycket med att göra här och nu. Det är väl känslan bara det faktum att Platini går ut och säger att det här liksom är en konspiration mot honom säger väl en del om att han ser att det är de som styr <laughs> Sen är det ju så här att såklart att Infantino och Dejant vill ju såklart distansera sig så mycket som möjligt från ett pågående rättsfall med väldigt, tydl- väldigt tydligt syns att ja, det har begåtts ett brott. Eller att mycket väl kan bli så att det blir straff från det här också. Eh, samtidigt så de kör ju på som vanligt kan man väl säga egentligen. Infantino som väl nyligen flyttade till Katar också. Eh, och fått ett fint hus där och bor, <laughs> bor då i, i Katar. Eh, så att det, det, det tragiska är det hela att det påverkar väl egentligen inte jättemycket. i alla fall min känsla av att eh, du måste rensa ut från grunden. Infantino är ju en person som har gått i Sepplatters fotspår. Han har fru, växt upp- Och byggts i den här miljön där det här är en vardag. Där den här typen av korruption, förskingring, att det är en vardag. Och det det gör ju att du måste ju på något sätt rensa ut från grunden. Få in något helt nytt för att kunna ändra på det här här styrande organet, hur det fungerar.
1: Mm. Uh, nu är det ett par veckor kvar uh, Rättegången har precis avslö- uh, avslutats Avslutats ju idag, avslutas idag När vi spelar in det här då Och uh, dom kommer
0: början av juli. Det är väl den 8 juli tror jag till och med Och den rättegången inleddes i 8 juni tror jag, en månad efter uh,
1: Vad är stalltipset? Kommer de dömas för, de här, uh, för den här mutan som det har kallats då?
0: Jag har svårt att se att de ska helt frias Det, det är jag ju väldigt, väldigt svårt att se nu var det ju också så här att det finns en intressant, eller intressant är felord kanske, men en, en omständighet i sammanhanget är Matt Sepp Latter är ju sjuk. Han är liksom över 86 år gammal. Han fick ju bryta sitt anförande under rättegången också på grund av att han inte mådde bra. Och det, på något sätt det kan man ju förstå i den åldern att ha sjukdomar och så vidare och inte är i tip top Det kan ju vara en omständighet som påverkar också. Som sagt, båda säger ju att de är oskyldiga. Jag min känsla är att ja, de kommer väl dömas på ett eller annat sätt. De kommer säkert få betala böter kommer att vara och så vidare. Och De kommer nog inte vara aktuella att arbeta inom fotbollen igen. Det är väldigt svårt att se. Men att de ska behöva avtjäna fängelsestraff har jag också väldigt svårt att se. I alla fall då rent fysiskt. Så det är känslan man har inför faret som kommer.
1: Intervjuade i programmet var Makota Sahara fotbollsreporter på Sportbladet. Mitt namn är Patrick Syk och det här är Aftonbladet Daily på återhörande.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena